0: Buenos días hermanos, Dios les bendiga a todos los que nos escuchan eh, por las radios y nos ven por las televisoras en todos lados del de mundo, el Señor les bendiga a los pastores, a todos los que trabajan en que eso uh, se haga posible que el evangelio del reino llegue hasta los rincones más lejos, lejanos de la tierra para cumplimiento de la palabra que el Evangelio del Reino sería predicado en estos días en, en todo el mundo a través de la, las ventajas que hay de las cuestiones tecnológicas avanzadas que hay en estos tiempos. Vamos a tocar un tema. Hace tiempo dimos un tema de, eh, basado en cuatro tipos de gente que hay a, a la luz de la Biblia, el, hijos de la noche, hijos de las tinieblas, hijos de la luz, hijos del día, que habla el, el apóstol Pablo en Tesalonicenses, en primera, en el 5, 5, como referencia. Vamos a empezar a tocar una introducción, eh, vamos a hablar de los hijos uh, de luz e eh, hijos del día, que son los que van al reino de Dios, al tercer cielo. Los uh, los que son de las tinieblas, los salvos, van a un paraíso, en los segundos cielos, ya hemos hablado de esto, hermanos. Eh, vamos a tocar lo más importante, los hijos de luz y los hijos del día. A la luz de la Biblia, el Antiguo Testamento, en lo que era el templo, eh, tenía un lugar eh, donde el sacerdote ministraba, y era el lugar santo, y había otro lugar, que era el lugar santísimo, en donde entraba una vez al año, para llevar una ofrenda, eh, todo esto era figura de, eh, habla la palabra en hebreos también, que eran figuras de cosas celestiales, vamos a Éxodo 26, 33, nos habla eh, sobre esa separación, de estos dos lugares, ahí pondrás el velo, delante de los corchetes, y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Bueno, eh, había un velo para entrar al lugar santo y otro para el lugar santísimo. Lo vemos en el capítulo 9 de Hebreos, pero eso es otro tema. Aquí lo que queremos ver es que hay una separación entre estos dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo como lo hay en el, la, la separación, que es una figura del santo y del perfecto, que tiene también el nombre de los santos del Altísimo. Así lo llama Daniel el profeta en, en su libro, eh, santos del Altísimo. La, el punto importante es que a través de la, los mandamientos que el Señor nos ordena, y los mandamientos del Padre hacen esta división es una uh, forma de separar a, al Santo del Perfecto en cuestiones de gloria y que lo vamos a ver a la luz de la palabra en Efesios 1.5 como referencia a lo hemos hecho dice aquí la palabra bien nos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo según el puro afecto de su voluntad también como referencia, y no lo ponga, hermano, es eh, Gálatas 4.3, y creo que 4, eh, maneja también el, eh, hijos adoptivos. Lo importante es que habla hijos por Jesucristo, dice. Bueno, aquel que sigue al Señor, que eh, maneja la conversión, lo vamos a ver a la luz de unos textos, eh, tiene ciertos requisitos y... Ama al Señor, pero no alcanza a tener los mandamientos del Padre porque son todavía aún más difíciles uh, para pagar y se conforma o no alcanza a dar los mandamientos del amor del Padre como los vamos a leer ahorita eh, en Juan, también un texto, vamos después a leerlo. Vamos a Isaías 53... 11, hablando del perfecto, va a ser uh, en el milenio ya lo hemos tocado también hermanos, ahorita vamos a entrar en en el tema eh, dice que por el conocimiento justificará mi siervo justo a muchos dice que la tierra será llena del conocimiento como las aguas cubren la mar dice el, el 2 14 de Abacú. Uh, Va a venir el Señor con el conocimiento a dar, dice, a justificar a los perfectos en el espíritu. El alma dice que va la va a, a limpiar, a perfeccionar el alma. Es diferente al conocimiento del perfecto. Son dos cosas diferentes que hacen la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo como una figura. Vamos a entrar en el tema ya en forma en el 1 Tesalonicenses 5.23 nos habla de que nos santifiquemos dice el Dios de paso santifique en todo para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados enteros sin en represión para la venida de nuestro Señor Jesucristo la santificación o sobresantificación del espíritu como dice sobre vestido eh, en el espíritu el, el yo aquel que a, alcanza como dice el, el apóstol en el capítulo 7 de Romanos, uh, y yo morí, dice, lo dice en dos ocasiones, en dos textos del 7 de Romanos, lo pueden leer ahí en su casa, está hablando de morir al yo, y él, él dice, hablando de que le espera la corona de justicia, la cual el Señor me dará, dice, también a todos los que aman su venida, etcétera, Pero lo importante es que eh, el yo, que eh, podemos, ah, como el apóstol maneja, darle al Señor nuestra obediencia absoluta, completa, para ser perfectos, eh, vamos a brincar al Espíritu, para aquellos que tengamos la oportunidad de ser hechos hijos legítimos, como lo maneja varios textos del 21.7 de Apocalipsis, dice que el que venciere, el que pudiera vencer su yo, el que pudiera vencer también uh, las, los aspectos de la, la soberbia, etc. Dice: Poseerá todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. El hijo legítimo es el que va a poseer todas las cosas. Por eso, uh, la importancia, hermanos, de entender estos dos tipos de hijos: uno adoptivo y otro legítimo. Porque vamos a ver algo que hace que el, el hijo adoptivo no alcance la perfección de hijo legítimo. Vamos a empezar en Juan 12, 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Vamos a hablar de hijos de luz, hijos del día. Esas cosas habló Jesús y fuese y escondióse de ellos. Bueno, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hechos, que hijos de luz. Bueno, eh, el Señor decía, yo soy la luz del mundo. Y el mundo eh, maneja la Biblia al creyente que no es convertido, que es creyente en Jesucristo, pero que no alcanza a seguirle, porque no, no quiere seguirle, quiere tener su vida natural y en eso se mantiene se como dice el, el, el carnal dice las cosas de la carne y se ocupa entonces en eso se ocupa el cristiano del mundo en primera de juan 4 1 y 5 también tienen un problema dice muchos falsos profetas han salido del mundo y en el 5 4 5 al final del texto leí y ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Porque eh, no quieren seguir al Señor, no quieren ser dignos del Señor. Dice, eh, el que me sigue no andará en tinieblas, dice eh, Juan eh, capítulo 8, 12. Habló de Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. Todos, todos eh, nacemos con el espíritu del mundo que es el alma y que está el ADN del alma y está contaminada en el eh, pecado de nuestros padres y por eso recibimos el castigo dice eh, el profeta Jeremías de Lamentaciones 5-7, no lo pongan, eh, dice que llevamos el castigo de nuestros padres y el primer castigo de ellos es la desobediencia y la muerte. Entonces ahí maneja... A que la muerte por, entró por un hombre y pasó a todos los hombres y el cristiano del mundo no quiere morir quiere irse uh, en el arrebato que no está en estos días está hasta después que el señor haya emblanquecido lavado, purificado, desmanchado desarrugado a su iglesia y al santo lo haya uh, perfeccionado en su alma limpiado en su alma a través de su propia sangre de él el sangre eh, pura del Señor el, la transfusión que vamos a tener tanto los hijos de luz, los santos y los hijos de, de, del día los perfectos la sangre del Señor en el milenio para ser procesados de una manera perfecta dice que el que empezó la obra en nosotros la perfeccionará en, en el día de Jesucristo dice el apóstol Pablo en Filipenses 1.6 vamos a, al texto eh, dice que estamos uh, viendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, que me sigue no andará en tinieblas. El, el convertido es el que eh, toma la luz, dice, mas tendrá la lumbre de la vida. Mientras no nos convertimos, seguimos siendo cristianos del mundo. Es una uh, lógica simple, hermanos en donde el cristiano cree, el cristiano del mundo cree que es hijo de Dios, cree que eh, va al reino, cree muchas cosas, cree que tiene vida eterna, pero ah, no es así, tiene una bendición de parte de Dios de ir a un paraíso, siempre y cuando sea fiel hasta la muerte, porque si lo niega, eh, pierde su, su derecho de ir al paraíso y se va a un castigo, hay gente que predica que la salvación no se pierde y eso es una mentira del diablo. Bueno, vamos a, a seguir el tema eh, en Juan 3, en el capítulo 3, 19 y 20. ¿Por qué los hombres no quieren la luz? La luz vino al mundo, dice, esa es la condenación. Porque la luz, Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Es la razón por la que no quieren convertirse. En el 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Aborrecer la luz quiere decir aborrecer al Señor, que es el, la luz del mundo. Porque eh, la palabra aborrecer quiere decir amar menos en comparación de algo. Y aquí el cristiano del mundo ama más su vida que eh, al Señor. Por eso no le sigue y por eso no viene siendo hijo de luz, porque no viene a la luz porque sus obras no son buenas o no sean redarguidas dice. Eh, Primera de Juan, no, pero en el capítulo 1 de Juan versículo 10, En el mundo estaba, eh, vino al mundo el señor hace aproximadamente dos mil años. Y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. El mundo no le conoce al Señor, por eso no encuentra la luz, el camino de la santidad. Eh, lo vemos en el 1.12 de Colosenses, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Entonces, los hijos de luz son los santos que siguen al Señor para, se convierten al Señor, para seguirlo, y no nos podemos meter en tantos detalles, hermanos, pero es importante que podamos esa, dar vuelta y esa conversión de seguir al Señor, es muy importante para cuando vengan, vengan por nosotros, porque van a llegar por cada uno de nosotros. Y se pongo camino de, camino de vida o de muerte le dijo a Jeremías a, al pueblo de Israel dile a ese pueblo que pongo delante de vosotros camino de vida o de muerte y aquí a ese tiempo de nosotros gentiles hay un camino de vida en Cristo Jesús y hay un camino de muerte en negarlo en acceder al, a la inoculación, a la, a la marca que viene, al chip eso es llegar al Señor y es un pecado de muerte eterna, así lo dice la palabra, pero el mundo es engañado dice también la palabra, el mundo dice que el diablo engañaba a todo el mundo en el uh, 12 11 de Apocalipsis como referencia el mundo es el más frágil para ser engañados por eso es importante hermanos ir a la luz para que tengamos el camino eh, de poder llegar al reino. Vamos a, a seguir el tema de los hijos de luz. Di un texto en Juan 8.12, eh, como referencia nada más, eh, el, la conversión, uh, en 1 Juan 1.7, que tiene referencia con ese texto, dice que si andamos en luz, más si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El ocho nos dice que si alguien, si dijéramos que no te perdón, no es ese el que el, el, no hay verdad en nosotros, bueno, pero el, el siete uh, maneja que si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Es importante, la comunión entre los santos hay uh, el hijo adoptivo normalmente tiene comunión con el hijo adoptivo y aborrece al perfecto en el 3.15 de primera de Juan porque el perfecto ama al Señor y ama al Padre y el, el hijo de del día, ahorita lo vamos a ver ama al Padre y ama al Hijo pero el Hijo de Luz ama al Señor y ama al hermano adoptivo, al hermano de luz, pero aborrece al, al hermano perfecto, porque es legítimo. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. Bueno, el alma que es creada va a tener una gloria para el santo, el que alcanza ser hijo de luz. Hasta homicida le llama al, al hermano que aborrece al perfecto el perfecto ama al, al al santo y ama al perfecto porque es su hermano legítimo de sangre hablando en lo natural Gálatas 3.27 cuando somos bautizados en Cristo de Cristo estamos vestidos porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis vestidos bueno el vestido de Cristo es para los hijos de luz y hay un vestido, sobrevestido, eh, que habla según de Corintios Corintios 5.2. Por eso también, gemimos deseando diciendo ser sobrevestidos. El vestido del Padre es un vestido encima del vestido del Hijo. Ya vimos que, que es bautizado por Cristo, hablando del Espíritu del Señor. Dice que somos vestidos de Cristo. Aquí habla de un sobrevestido, que es el vestido del padre para el perfecto bueno, hemos visto varias cosas con relación a las leyes para hacer luz en eh, segunda de Juan 1.4 mucho me he gozado porque he hallado que tus hijos que andan en verdad como nosotros hemos recibido el mandamiento del padre bueno andar en verdad es una cosa y conocer la verdad es otra el Hijo de Luz conoce la verdad pero no la camina de manera completa pero vamos a ver por qué porque el Hijo de Luz todavía no tiene la bendición de entregarse de manera totalitaria al 100% el perfecto sí es aquel que renuncia a todo y alcanza el amor del Padre una cosa es hermanos, seguir al Señor como dice el que me sigue no andará en tinieblas y otra cosa es vivir por fe sin fe es imposible agradar a Dios ¿cómo podemos vivir por fe? bueno dice, si quieres ser perfecto, dice el Padre hablando de la perfección del 5.8 de Mateo Seis vosotros perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, para ser perfecto, dice Mateo 19, 21, y si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. La opción también de seguirlo, eh, pero sin nada, como dice aquí, vende todo y vivir por fe es eh, el apunto... Importante que si fe es imposible agradar a Dios, agradar al Padre. Son cosas, hermanos, cambios, como empezamos a ver el templo antiguo, el atrio, el patio, el lugar santo, el lugar santísimo. Bueno, el, el atrio pertenece a los salvos como figura, el lugar del sacerdocio a los santos y el lugar de perfectos a la, donde estaba la presencia de Dios el tabernáculo eh, que ahí eh, tiene que ver con los perfectos que son los santos del altísimo o los hijos del día por eso la, la dificultad de dar todo como hay gente como el apóstol Pablo que maneja eh, que él es perfecto Filipenses 3.15 nos dice todos los que somos perfectos. En, la, en el 12, no lo ponga, hermano, dice, no es que haya, ya sea perfecto. Bueno, en ese tiempo, el Espíritu del Padre en nosotros nos hace perfectos a futuro. El Espíritu del Señor nos hace santos a futuro. Porque tenemos una naturaleza maligna en nuestra carne y una descomposición de nuestro ADN del enemigo, una información maligna en nuestro ADN, que tenemos que luchar contra eso para vencer, a alcanzar la santidad y después alcanzar la perfección. Pero se requiere de crecer en el espíritu para poder ir entendiendo y poder tener la capacidad de hacerlo. Cuando somos niños no, no podemos tomar decisiones Tan importantes como lo que nos pide el Padre. Dice en Lucas 12, 32, al Padre le ha placido daros el reino. Vender lo que poseéis, dice. También ahí lo maneja. No temáis manada pequeña porque el Padre le ha placido daros el reino. Y el, el 33 maneja eso. Vender lo que poseéis, etcétera, ¿no? Bueno, ese es el pedido de lo que es, en el Antiguo Testamento, Dios bendecía a los grandes hombres de la fe. Pero acá viene el nuevo pacto a futuro y vienen las, los cambios de leyes que el hombre no quiere ver porque no le conviene, porque no quiere perder su vida natural, su vida en la carne, porque la carne lo, lo envuelve y lo maneja y lo sujeta. Y para hacer estas cosas se requieren de un llamado especial o de un proceso espiritual para poder ir entendiendo y creciendo en lo espiritual, para poder tomar decisiones tan difíciles. El apóstol Pablo maneja varias cosas y una de ellas es todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos en el 3.15 de Filipenses. Mateo 10.20 para aquellos que dicen, bueno, está hablando del Espíritu del Padre, no hablan del Espíritu Santo más que del Espíritu Santo, perdón porque no entienden las profundidades del de Evangelio del Reino porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, aquellos que alcanzan a crecer en el Espíritu del Señor a ser adultos y, dice, si me amáis 315 de Juan 16, si me amáis Dice, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que se con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, etcétera, ¿no? hablando del Padre. Aquí nos dice que el Padre hablará en aquellos que están llamados a la perfección. Ahora que venga por uh, que venga por nosotros la perse, vamos a hablar por el Espíritu del Padre, por los que tengan el Espíritu del Señor, por el Espíritu del Señor. Los que tengan el Espíritu Santo hablarán por el Espíritu Santo y los que no tengan nada divino pues hablarán por sí mismo, por su propia naturaleza humana y espero que sean fieles porque las dificultades van a ser más para aquel que no tenga nada de lo alto. El apóstol Pablo maneja en Filipenses 3.8 Ciertamente a un reputo dice el apóstol Pablo las, eh, todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. El eminente conocimiento que dice que por el, por el conocimiento mi siervo justificará a muchos. Hablando de la justicia que va a ejercer el apóstol Pablo en los cielos. Y por ese eminente conocimiento, dice, lo he perdido todo. Dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y tengo lo por el cielo para ganar a Cristo. El punto. De referencia, el apóstol que dejó todo por esa corona de justicia que se le da a los perfectos, a los hijos del día. Vamos a al 5.8 de primera de, de Salonicenses. Más nosotros que somos del día, los perfectos. Es diferente al hijo de, de luz, los hijos del día, como dice en el 5.5, hablando de esta a hijos de luz y hijos del día entonces nosotros, el 5-8 nosotros dice que somos del día los hijos del día estemos sobrios vestido de, de la cota de fe y de caridad y la esperanza de la salud por el yelmo. bueno, la cota de fe es importante la fe en, para poder dejar todo porque al santo le pide el diezmo y al, al Hijo de Luz le pide el diezmo, y al Hijo del Día le pide todo. Esa es la gran diferencia entre el Hijo legítimo, el que va a ser divino, el que va a tener inmortalidad, el que va a tener la naturaleza de Cristo, el eh, que va a estar en el cuerpo del Señor, eh, hablando de eh, lo que maneja la Biblia, el, el cuerpo de, de Jesucristo, son los perfectos, los que con una sola ofrenda dice el 10 14 de eh, Hebreos nos maneja la, la ofrenda de los perfectos, aquellos que renuncien a todo, como los discípulos, dice en Marcos, un texto es el ahorita lo, se lo doy, vamos a Lucas 14 33, hermano. Aquí nos dice, así pues, que cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo. Hablando, algunos dicen, yo estoy haciendo discipulado, y ni siquiera tienen el Espíritu Santo. Hay gente que, por sus tradiciones, sus reglas, eh, lo que han aprendido, eh, no conocen eh, para ser discípulo, dice el apóstol Pedro, nosotros que hemos, es 10.28 de Marcos. Dice el apóstol Pedro, eh, diciéndole al Señor, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Eso es el, el discípulo, tiene, para ser perfectos, tiene que dejar todas las cosas, como el que estábamos viendo ahorita del el 14.33 de Lucas, eh, nos maneja que cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee pues no puede ser mi discípulo. El ejemplo de Pedro, nosotros hemos dejado todo, dice. El apóstol Pablo, todo lo tengo por estiércol, dice. Y el 34 de ahí, de 14, hermanos dice que para salar, buena es la sal, mas si aún la sal fuera desvanecida, ¿con qué se adobará? Para tener sal, hermano, necesitamos renunciar a todas las cosas. Para poder abrir los ojos, a los que están en tinieblas, dice, para sacar de la potestad del diablo, maneja Hechos 18, es 26. Diciéndole el Señor al apóstol, eh, ¿para qué lo ha llamado? ¿Para que abra sus ojos? Le dice el Señor a, a, a Pablo, a través de los escritos de Lucas, para que se conviertan de las tinieblas a la luz los que salen en tinieblas, que son los salvos, la potestad para salar, el apóstol Pablo tenía, había abandonado su, su vida que tenía de, de gente, yo pienso que bien acomodada, hablaba varios idiomas y también era profesionista en su época, el eh, el caso es de que él dejó todo eso y tenía la sal suficiente, por eso le dice el Señor, para que abras los ojos. ¿A quienes A los que andan en tinieblas. Y de la potestad de Satanás, para quitarlos de esa potestad que están los salvos bajo la potestad de Satanás. Por eso muchos salvos se están apostatando, hermanos, porque no entienden, eh, no se le abren los ojos, por causa de la falta de gente que tenga sal para salar la tierra. Dice, porque para que reciban por la fe que es en mí, remisión de pecados y suerte entre los santificados. Es lo importante para abrir los ojos y convertir de la posición de Satanás. En el 1.13 de Colosenses nos dice lo mismo que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, hablando de los santos en luz, en el 12 que leímos, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, para ser hechos hijos de luz, para ser trasladados, el siguiente por favor, María. para ser librado de la potestad de Satanás y trasladado al reino de su amado Hijo la importancia de todo esto hermanos es, es que el santo dice el 4.5 de primera de Juan 5.4 esa es la fe que vence al mundo la fe de aquellos que se han convertido que siguen al Señor porque no andan en tinieblas porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo y esa es la victoria que vence al mundo nuestra fe el que es nacido de Dios hablando del Hijo de Luz el eh, que es Hijo de Luz es nacido de Dios, es eh, nacido del Espíritu del Señor Jesucristo. Y el que es engendrado, que también lo habla en el 5.1 del engendrado, todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo, es nacido de Dios, y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de Él. Es una lógica que el engendrado ama al engendrado y ama también al nacido o al Hijo de Luz el Hijo del Día. ¿Por qué? Porque él no uh, tiene el amor de Dios completo, el de al Padre y del Hijo. El texto de Juan, en Juan, vamos a, a terminar ya el tema, el capítulo 15, 10. Si guardares mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. En el Antiguo Testamento vimos que la figura del templo ya en el Nuevo nos dice la palabra que somos templos del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios, que son los tres, somos templos del Espíritu de Dios, lo maneja la Biblia, ya como un cambio el que vino a hacer el Señor, y vino a hacer cambios como el, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, etc. ¿no? Hablando de... de eh, la ley de Talión dice aquí en el Nuevo Testamento, dice que amemos a nuestros enemigos y que oremos por ellos y además que los bendigamos. Nuestros enemigos que son los salvos, porque lo dice la Biblia, es enemigo de Dios y es enemigo de nosotros. Entonces hay que amarlos y hay que orar por ellos, porque los enemigos que son enemigos de Dios, hablando de los ángeles caídos, no podemos orar por para decirlo de manera correcta por los ángeles caídos, rebeldes que están a, queriendo devorar a muchos hombres para llevárselos junto con ellos al castigo eterno que anda como León rugiente viendo a quién devorar dice, hablando de el enemigo número uno Satanás, la serpiente eh, etcétera no entonces aquí habla de dos tipos de amor Dice el amor de, dice, si guardaréis mis mandamientos estaréis en mi amor, el amor de Cristo. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Bueno, el mandamiento del Señor como, podríamos decir, como último mandamiento, aparte de amarnos entre nosotros. Dice, sed vosotros, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 548 y esa relación que nos ordena Él es para llevarnos a la perfección, para que podamos tener el amor del Padre y entrar en los requisitos de lo que nos pide el Padre. Que podamos vivir por fe, porque tiene que ver con agradar a Dios. Dice que el que sin fe es imposible agradar a Dios... Estamos a punto de entrar en, en una a un tobogán de persecución mundial en donde lo que tenemos, hermanos, sea poquito, sea regular o sea mucho, lo vamos a dejar porque está en juego nuestra eternidad. Y para eso es importante entender que es mejor dárselo al Señor que dejarlo perder de manera por no querer deshacernos de nuestras propiedades de nuestra uh, economía y dársela al Señor porque muchos uh, no entienden y no quieren y creen que los tiempos están muy lejanos para que esto suceda y están demasiado cercanos hermanos a que esto uh, suceda que lo que tenemos, sea poco, o sea, regular o mucho, vamos a prescindir de ello porque vamos a tener que dar la vida para poder entrar en el pacto de sacrificio que nos dice el salmista, que ya lo hemos uh, estado repitiendo mucho, juntadme a mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Y también la Biblia nos dice que los hijos, para ser hechos hijos, necesitamos uh, ser eh, castigados, en el, el Hebreos. Hablando, el texto este que acabo de dar, el 50, Salmo 55, para aquellos nuevos, y Hebreos 12, versículo 6, todo aquel que recibe por hijo, el Señor lo castiga y azota al que recibe por hijo. Bueno, hay un hijo adoptivo que va a sufrir el sacrificio, tiene que sufrirlo para ser santo. Traer, juntando a mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Y ahí vemos en Apocalipsis muchos textos de la sangre de los santos, hermano. Porque algunos dicen, sin santidad nadie se va a ir en el arrebato. Bueno, pues, ahí en Apocalipsis hay muchos textos que hablan de la sangre de los santos, hermano. Apocalipsis 16, 6. 6 eh, Apocalipsis 17, 6. Apocalipsis 18, 24. Y 24, etc. ¿no? Hay bastantes textos. Y en 1 Juan... 5 6 dice que él viene por agua y por sangre es importante entonces hermanos que estemos preparados para lo que viene para que podamos alcanzar el reino que tiene que ver con un pacto diferente al de creer y ser bautizado dice que el que creyera y fuera bautizado será salvo siendo fiel hasta el final y el pacto de santidad ya es un sacrificio. Y el pacto de perfección es sacrificio y azote, hermanos. Ahí lo dice la palabra. Entonces debemos estar dispuestos a lo mejor. El pacto que habla el apóstol Pablo del supremo llamamiento. Y si dejando lo que queda atrás, sigamos hacia adelante, extendiéndonos adelante, prosiguiendo a ese supremo llamamiento que es el pacto de perfección, el ser hijos del día, para poder, lo, el poco tiempo que nos queda, hermano ser luz, ser sal, del mundo, y ser sal de los, hablando de los santos también, para que puedan, los mismos santos, eh, ir en pos de la perfección. Esa es eh, la razón por la que el hombre fue hecho, para ser procesados, desde el lodo, hasta la limpieza más pura que el Señor nos va a procesar en el abajo del agua, que es el milenio, en que va a estar aquí, procesándonos y limpiándonos, desarrugándonos, desmanchándonos, para presentar una iglesia, ah, como dice, sin mancha y sin arruga, en la ofrenda, que es la iglesia, presentarla al final de los tiempos ah, al Padre. Dios les bendiga a todos.